1: Un espacio para sanarnos.
0: Hola, hola. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de Espacio. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy finalizamos nuestra octava temporada, que como saben, la hemos titulado de la diversidad al discrimen. Hoy haremos un resumen de los siete episodios que hemos realizado con diferentes experiencias de situaciones donde podemos observar el prejuicio, la desigualdad y el discrimen. Así que estaremos hoy compartiendo un poco de esas experiencias con nuestra invitada, este servidor que les saluda Rafael de la Torre y junto a mi amiga, compañera y colega Melisa Matei. Saludos Melisa. Saludos
1: Rafi y saludos a todos nuestros seguidores y seguidoras. Como bien dices, hoy vamos a estar concluyendo nuestra octava temporada. Los otros días me decía alguien de antre, tengo que ponerme al día, pero es mucho. Y, y eso me hacía pensar que sí, que ha sido mucho, que han sido una tarea ardua, que ocho temporadas, dos años eh, y un poquito más ha sido de verdad muy satisfactorio. Así que les recordamos que después de este episodio nos vamos a tomar un break, ¿verdad? Vamos a tener una pausa para ir preparando la novena temporada. Esa fue la respuesta que le di a la persona. No te preocupes que ya no es todos los martes. Van a ser unas temporadas en específico, así que el tiempo libre, donde no va a haber temporada todos los martes, pues te da tiempo de ponerte al día. Así que Así les vamos a recomendar a todos los demás que mientras tanto, mientras volvemos con la novena temporada, ponte al día, ve escuchando los episodios que te faltan. Eh, y además les vamos a estar anunciando que vamos a tener uno que otro eh, episodio especial antes de que volvamos a comenzar. Así que manténganse pendientes a nuestras redes, ¿verdad? Y hablando de las redes, eh, les recuerdo que estamos en Facebook, como Espacio Podcast y en Instagram como Espacio PR que si no se han suscrito todavía, que se suscriban al canal de YouTube Espacio Podcast, donde ahí pueden encontrar los episodios de la tercera temporada en adelante todas las demás temporadas todo está en Spotify o en tu plataforma de podcast de preferencia recuerden poner la campanita, ¿verdad? para que reciban notificaciones y asisten al tanto de cuando viene el próximo episodio
0: Claro que sí, Melissa. Así que hoy estaremos compartiendo el resumen de esta temporada, igual que como lo comenzamos con nuestra amiga y colega Jada Cruz, que como recordarán, nos ayudó a hacer la introducción de este tema de diversidad y discrimen y que hoy nos va también a ayudar a resumirlo y hacer ¿verdad? un poco el recorrido por los diferentes episodios. Saludos, Yeida.
2: Hola, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación. Saludos a todas las personas que nos escuchan.
1: Qué bien, saludos también, Yeida. Pues muy contento de, de que cerremos ciclos, todo me gustó. Empezamos contigo y terminamos contigo, así que de cierta manera pues creo que podemos sobre todo hablar de aprendizaje. Siempre he dicho y repito que este podcast, la primera eh, fanática de este podcast soy yo. <ríe> y si yo logro aprendizaje con cualquiera de las entrevistas, ya está hecho, ¿verdad? Si sí, además de eso hay mucha gente más a la que le podemos llegar, perfecto, pero ya mi cuota es la primera, no quiero sonar egoísta, pero entiendo que, eh, pues que es una de las cosas que me mantiene, que me mantiene al día, que me mantiene inquieta y que me... Mi, que me ¿verdad? Me permite seguir adelante. Así que de esta temporada definitivamente he aprendido muchísimo y es de lo que vamos a estar compartiendo. Así que, pues cuéntanos, ¿verdad? Vamos a vamos a escucharte y vamos a empezar esta conversación con, con lo que tú has podido ir analizando, así que comencemos. Mira, yo no sé si
2: a mí me ha tocado
1: la, la tarea más difícil en
2: esta temporada, porque es como enamorar a la gente y al final hacerle resumen eh, para que se enamoren entonces, para estar para la próxima temporada de, de, de que todavía no saben ni qué va a ser, pero bueno.
1: sí eh,
2: Yo, en, este, en, esta, en esta temporada que fue de la diversidad al discrimen, que fue el tema que, que, que elegimos, no hablar en, en este espacio, eh, hubo una variedad de, de o sea, tuvimos Tuvimos demasiadas cosas, demasiados temas y temas que no se quedaban ahí. Es que no era punto, era como punto y coma, vamos al próximo y seguimos. Por ejemplo, en ese, en esa, en esa, en ese primer episodio, cuando estaban Yomar y, y Yang, que estaban hablando, ellos trajeron esta, como bien dijo Melissa en un momento, este mix, este este esta mezcla entre lo que era la diversidad sexual, entre lo que era el pensamiento de la familia, entre lo que era el bullying, que me parece que fue, eh, Jan fue el que estaba hablando, ¿verdad? Eh, entonces, ahí Yomar lo remató más adelante cuando Yomar dice, esto es lo que yo soy, o sea, esto es lo que yo soy. Primero yo, segundo yo y tercero yo me destruyó porque, porque una de las cosas que, que yo mal trae también es cuando él dice soy feliz y me gusta que las personas que tengo en mi entorno también lo sean. Y eso te lleva como un pensamiento porque a pesar de la diversidad, del discrimen, de la tristeza, de la molestia, del coraje, de todo lo que provoca esa separación, ese aislamiento, ese rechazo, aún así él busca que su entorno esté feliz, aunque él esté enfrentando muchísimas situaciones, ¿no? Entonces, hablando de esa parte, vamos al episodio 2 donde está Diana y allí Diana nos destruye. Porque entonces Diana dice que ella había estado defendiendo tres palabras, bien sencillita, bien sencillita. Ella ha estado defendiendo lo que era la diversidad, la igualdad y la inclusión magna.
1: Magna. <risa> Cosita de nada.
2: Cosada de nada, Entonces tú dices, es latina, está en Estados Unidos, la están presionando por todas partes. Ah, pero yo soy mamá. Eh, esto es lo que yo pienso y por ahí entonces tú dices pues tú sabes qué hay personas que dicen el gobierno federal le tiene miedo ustedes saben que todo lo que viene de Estados Unidos
0: Exacto. la gente
2: tiene un muy una cosa sin embargo ella evidenció que yo defiendo lo que pienso lo que quiero y entonces eh, de ahí de esa de ese de ese de Diana tan así tan sencillito Tan sencillito entonces viene el tercer episodio y julio y julio sí que bueno nos destruyó pero o sea nos dio cuatro galletas cuando él está hablando de ese de ese discrimen de raza y de clase no este cuando empezó a hablar de, de la exclusión por el pelo que me he muerto de la risa porque porque hablamos de diversidad en muchos espacios pero cuando eres diferente, pues entonces te miro diferente y actúo diferente y si puedo decirte que no estés ni presente ni nada, pues mejor todavía, ¿no? Entonces por ahí eh, Julio con todas esas experiencias que no fueron que no fueron bonitas, que a lo mejor en su momento, o sea, provocaron muchísima muchísimo dolor y mucha tensión, él lo está viendo ahora desde un tiempo que, que ya transcurrió, ¿no? Así que
0: cuando fue me... ¿Ah? que fue trabajado
2: exacto que ya lo ha trabajado y, y bueno pues en su momento en su momento él quería tener el pelo de esa forma como a lo mejor yo quiero tener este de dos colores que también soy criticada pero bueno si estamos pendientes a la crítica de la gente no vivimos uh -huh. no podemos vivir entonces Julio me encanta porque dice Julio qué tú eres pues mira yo soy sociólogo, músico, educador, eh, estoy aprendiendo y que también está inventando todo el tiempo. O sea, no hay definición tampoco, simplemente existo y soy una persona y, y yo elijo qué es lo que yo voy a hacer, ¿no? Este, así que, esa, ese, Julio nos dio en, esa, en ese tercer episodio como ese, como esa marca de no te dejes llevar, no permite, que esto te, 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 ¿verdad? te agobie, te, 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 te limite en mucho sentido. Entonces, no solamente eso, es que cuando pasa Julio, con todo, esta, todo este buffet de, de situaciones que pasa, Line Figueroa nos acompaña en el episodio 4.
1: Yeida, antes de que me, antes que traigas a Linette, déjame decir claro. un detallito. Dale. porque ahora escuchándote verdad, porque uno está envuelto en las entrevistas pero ahora escuchándote me doy cuenta como en esos primeros tres episodios una cosa que estuvo en común con nuestros invitados es que aunque quizás no se narró todo el detalle, son personas como acaba de mencionar Rafi, que les tocó trabajarse verdad, que, que, que en el inicio y si la entrevista hubiese sido 15 años atrás, lo que nos hubiesen contado hubiesen sido las guerrillas las peleas, las situaciones que, que si recuerdas en el caso de Yomar le costó una enfermedad, ¿verdad? En lo que le, le costó cama, le costó parálisis, lo que fue mantenerse siendo diverso en una sociedad discriminatoria, ¿verdad? Que dice que de diversidad y que seamos distintos, pero rechaza lo que es distinto de diferentes formas. Pero cuando miramos ahora, estamos hablando de personas en estos primeros episodios que tuvieron, ya sea porque la vida se encargó de pedírselo, de exigírselo, tuvieron que trabajarse. Y entonces yo veo como el antes y el después de lo que implicó, ¿verdad? Que después más adelante lo tocaremos, de lo que implicó que una cosa es seguir trabajando por la justicia social y porque esto no siga, pero por otro lado es ¿con qué batalla yo escojo mm -hmm. y de qué manera. Yo me manejo yo para que tampoco en lo que esto cambie si es que cambiará, yo no termine, como tú dices, destruido, ¿verdad? No termine yo afectado. Así que quería hacer eso porque aunque no nuestras entrevistas, ¿verdad? Para quienes nos están escuchando, las vamos organizando según la disponibilidad de nuestros invitados. Pero pareciera que se orquestó perfectamente para podernos traer esa... esa ¿verdad? ese punto importante de lo que implica trabajarme yo, que en la medida que me trabajo yo y yo manejo mis propios rechazos, porque tenemos nuestros propios rechazos, entonces yo voy a poder manejar el rechazo de la sociedad que queremos evitar, pero en lo que eso deja de existir, yo tengo que enfrentarlo. Claro, claro.
2: Y uno de los puntos que, que tú traes ahora y, y que entonces me lleva a mí es cuando, cuando tú mencionas y dices, no es lo mismo el negro de San Lorenzo que el negro de Loiza uh -huh, entonces fíjate bien. cómo tú lo mencionas ahora porque estamos en un mismo país y cómo existe ese ese rechazo hasta por municipio porque uh -huh. vamos San Lorenzo es campo y entonces eso es también otro elemento también de dónde tú vienes quién uh -huh. tú eres o sea y, y por, además tienes el pero, tienes los dreadlocks, o sea, así que, que, que tienes toda la razón, como que esa, esas entrevistas estaban todas, y, y esa parte de celebremos la diversidad, pero, pero no seas diverso, no, no porque es que no cabe, porque si <risa> Si eres diferente, no te puedo aceptar, pero celebra que seas diferente. entonces O
1: acepto algunas de tus diversidades, pero no todas, ¿verdad? Y, y nos dimos cuenta que aquí hay una interseccionalidad de, de, de que no era como que solamente por una razón es que me rechazan, sino que hay una diversidad inmensa. Al exterior y al interior de las familias, de la gente que entrevistamos, donde el rechazo era, ¿verdad?, como que inevitable por mil formas, uh -huh. de, de y, mil maneras.
0: Y que en casi todos los invitados fue así, ¿verdad? Fue, fue sí. más de una. El el, el es por más de una situación, más de una diversidad. Uh -huh. sí, sí. Ahora,
2: esa, esta entrevista de Linet, que saben que la vi volver para atrás y toda la cosa. Linet está hablando de la obesidad. Y aunque fue casi al final, yo quiero empezar resaltando las palabras de Linet, es más difícil en los hombres manejar eh, el asunto de la obesidad que en las mujeres. Entonces, que cuando... Yo voy a... Destruido.
0: Ah, <risa> y digo yo que quedé destruy... destruido yo.
2: Pero, pero entonces <risa> cuando yo voy a hacer mis investigaciones para la tesis, resulta que, que la mujer es la más que discriminan, porque sí, es la mujer, Y como lo dice, dice Linet ellas son más decididas que los hombres. Los hombres son más vagos, son más dejados, y no sé qué yo. O sea, hay, lo está, ella lo está viendo porque ella está adentro. Ella está viéndolo des, desde ahí, desde de, de, de la noticia en caliente, como dicen. Yo lo estoy viendo de estudio, yo lo estoy viendo desde otro punto. Eh, pero yo decía, Dios mío, a yo estoy validando, o sea... No, el hombre, es, se celebra la obesidad del hombre,
1: pero el hombre no puede, o no, porque, se, o no se cuestiona, o, o se maneja, se
2: o simplemente porque hombre lo puedo manejar, pero la mujer no, entonces, ahí Ned, en, en ese episodio, trae eh, esa parte de la obesidad, y no solamente entonces, es que también es mujer, y Lineth nos trae algo muy de ella, cuando ella menciona, ella es madre adoptiva. Uh -huh. Entonces, la sociedad en la que vivimos penaliza a la mujer que no ha parido. Uh -huh. Ah, no, si, tú, si ese hijo no es tuyo, pues, pues no. No, señores, también. Entonces, eh, Linet es eh, eh, discriminada por obesidad, por ser mamá adoptiva, y después de momento también tenemos lo que ella menciona, el asunto de la ropa, que había que coserle la ropa, o sea, las que somos gordas, y Melissa, cuando lo mira, eh, ese asunto de la ropa, del vestir, de, de querer usar, de no poder, es bien fuerte. Ahora hay un montón de, de, de alternativas que igual nos discriminan y nos destruyen porque nos ponen la etiqueta de tallas especiales. Bienvenidos a la tienda de Curvy, las tallas especiales. Entonces tú dices, eh, las ¿es
0: plus.
2: tallas especiales? Las plus, las
1: plus. La plus.
2: Entonces, no, no estoy discriminándote por decirte talla especial, solo para que sepas que eres especial para nosotros. Es en serio. Entonces, pues Linet trae esa, esa, esa visión distinta de lo que es la operación bariátrica, ¿no? Que hoy en día, a pesar de que sigue siendo un riesgo, es una alternativa para muchísimas personas. Y se busca eh, eh, el asunto de la salud,
1: ¿Salud? Sí, ¿la? Salud. Sí, disculpa, déjame añadirte algo ah. con el tema de, de, de la ropa, eh, porque de cierta manera incluso es más costosa. Así como comer mejor es más costoso. Eh, la ropa según las tallas es más costosa que encima de que tienes unas pocas posibilidades, porque aunque hay más ahora siguen siendo pocas, este pues te tienen un costo mayor, así como un castigo para que. Pero entonces, como tú, como tú decías, cuando era, ¿verdad? Pero la historia sigue ahí. Pero ahora te quiero mencionar, sí, bien rápido, que el asunto entonces, cuando uno tiene cierta edad, volvemos a otro elemento de diversidad, eh, y entonces ya estás en este manejo de la transición de la ropa que usabas a la ropa que te pones ahora y vas a las tiendas, todas son con las barrigas por fuera, porque entonces todas las flacas solo usan crop top y todas las placas solamente usan escote, y entonces uno va al área de la ropa que ahora te sirve, y uno dice, ah, ¿y qué me pongo? Tú sabes, en ese sentido. Así que sé que este tema nos cogería mucho tiempo porque hay muchos Mínense elementos, pero sí, solamente es como volver a resaltar que hay cosas estructurales, que probablemente se puede dar este anuncio donde yo te incluyo, ¿verdad? Y la tienda que inteligentemente sabe que hay un montón de obesidad, pues tiene que hacer ropa para sacar chavo y tiene claro. que coserle a los gordos para ganar dinero, pero no pierden oportunidad promocional de tirar la puya y, y, y hacer sentir mal a la gente independientemente que te estoy cubriendo. Así que son muchos elementos y sistémicos, hay como un castigo sistémico a que tú no seas como se supone que sea whatever, quien dijo que es lo que se supone, ¿verdad?
0: Y, y Eida sí. sí. perdóname que te interrumpa pero es que también es que antes de que pases eh, el episodio este que estamos eh, comentando te quería decir, ¿verdad?, porque tú lo traes también, la cuestión de, de, no es lo mismo ser gordo hombre que ser gorda una mujer, este, y, y también la cuestión de buscar ayuda, que hablaba nuestra invitada Linet, sí. eh, que, que decía, pa, para hacerse la operación o para buscar, ¿verdad?, eh, la cuestión más saludable, los hombres buscaban menos o eran, ¿verdad?, menos, atendían menos esa situación. Entonces me pregunto, y, y aquí lo tiro como pregunta porque siempre me quedo así, precisamente porque los hombres no reciben tanta presión como las mujeres, es por eso mismo que buscamos menos ayuda porque no nos afecta, supuestamente. Tiene algo que ver, yo me imagino, yo imagino que tiene algo que ver, pero también hay un miedo o una
1: concepción de que el hombre es como todo poderoso y perfecto y entonces por ende nada me va a pasar y yo no necesito ir a ningún doctor y yo no me necesito cuidar, ponle otro elemento, porque todo esto son, pues la conjetura, no son absolutismo, claro. el elemento del miedo de que por alguna razón no nos gustan los doctores a mí me encanta cuando hombres exponen lo que no les gusta, es que a mí no me gusta esto, como si absolutamente todo lo que nosotras hiciéramos nos gustara <risa> no es que hay que hacerlo como quiera nos guste o no, así que en ese sentido este pero son como, ahora digo yo, muchos elementos los que coinciden, la paciencia, o sea, en mi proceso bariátrico yo supe ver cómo montones de hombres no iban a tener la paciencia de estar meses, de meses, de meses esperando unos procesos y respondiendo, porque yo no hago fila, porque yo no voy a estar perdiendo el tiempo, porque tienen que trabajar, porque si la mujer se ausenta su trabajo por salud, es menos juzgada que el hombre que se ausenta por salud, porque el hombre no se enferma, entonces, es, eh, o no se puede enfermar o sea de repente tanta cita tú tienes que estar aquí
0: tú tienes que trabajar este ya, no, te, no te voy a dar tan ya viejo eh,
1: exacto que... sí se, se junta con otras razones una persona que uh -huh. falta mucho un hombre que falta mucho pues exacto. ya está cayéndole los años encima eh, no es que está haciendo prevención no es que está tomando una decisión definitiva para su vida así que nada recapitulando no es otra cosa que darnos cuenta de que este, este asunto no es un asunto de una sola cosa, es una sola cosa con una cultura encima, con un sistema opresor encima que, 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 ¿verdad? Y como nos decían los primeros invitados una tarea que nos toca, ¿verdad? Que al fin y al cabo yo me daba cuenta que era la protagonista si el sistema está en todo su apogeo haciendo la tarea mala y encima tú no has hecho la tarea contigo, entonces se juntó el hambre y la necesidad. Ajá. Uh -huh.
2: Una, uno de los puntos que quería mencionar con esto que dijo eh, Rafael era, porque, que también es, estoy asumiendo, mm
1: -hmm.
2: pero también la mujer eh, se distingue porque la mujer tiene la, la, la fuerza de parir, entonces estos procesos son unos procesos muy duros son procesos donde, donde se cansa, donde, donde hay que tener, como dice Melissa, paciencia, y esto es un asunto mental, porque como dice Melissa, tanto, tanto tiempo ¿verdad? pasando por esto, así que bueno, eh, lo que iba a mencionar era, y aunque no es un asunto de directo que va con la temporada, pero sí, va con lo que es la diversidad y el discrimen, y es que con el asunto de la operación bariátrica, viene atado algo que se llama plan médico. Los planes médicos están diciendo, sí, opérate que yo te voy a cubrir la operación. Sin embargo, al momento de la operación, tú tienes que invertir un dinero adicional en, la, en muchos planes médicos. Hace poco escuché que doctores ya no están aceptando planes médicos para la operación. Entonces, Seguimos, como dijo Melisa ahorita, ¿cómo es? Castigando al gordo. Mm. El obeso tiene un castigo por saltarse la pizza y el refresco y es que después, pues, pues aguanta porque te toca, ¿no? Así que quería mencionar eso porque es un elemento que aunque no lo vemos tan directo, no se puede pasar desapercibido porque, mm. porque, porque también los planes médicos eh, a, a, tienen un efecto, ¿no? Entonces, Pasando a ese, a ese quinto episodio, cuando está Coralis, quien se identifica como una creación de Dios, que esa parte, o sea, ahí tuve que hacer pausa y analizar realmente porque aún con las dificultades, aún con, con los retos de la vida, aún con lo que ha pasado, se sigue viendo como que soy una creación de Dios, sin embargo, vemos en ocasiones cuando personas que tienen algún tipo de condición, un dedo partido, un dedo menos, una oreja partida, un diente se me cayó, esto es Dios, que no me ama, servido de mí. Sin embargo, ella, y con un tono de voz bien particular, quiera eh, decía, eh, soy una creación de Dios, y, y ella cuando mencionó, o sea, la vida le cambió y empezó a, a enseñar, a educar a otros. O sea, tengo este golpe, tengo este, este, este cantazo que me dio la vida y aún así yo quiero enseñar a otros de cómo lo voy a manejar. Pero también es una lección para ella porque ella aprende también de, de la gente, ella aprende también de la sociedad, cómo trata. Entonces o sea, aquí cambia desde el trato... Aquí cambia, el, el discurso cambia en todo el sentido. Y como, ella, como se habló, o sea, ella quería conocer su condición para entender la condición, aprender de ella y poder apoyar a otras personas. Y para eso hay que, hay que amarse, porque el golpe de la vida fue bien fuerte, y aún así, con, 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 como se siente, ella ve oportunidades, ella ve el amor, ella ve la enseñanza a otras personas y de eso se trata, ¿no? Y, y yo tengo una conclusión al final de todos los, de todos los episodios, una sola palabra. Este, así que, de, de Coralis, que me estrujó, porque Coralis estrujó lo que decía, claro, sí. porque fue un momento para que nosotros evaluáramos nuestras vidas y a lo mejor no nos falta nada. Tenemos las dos piernas, los dos brazos, podemos hacer lo que querramos, podemos sentarnos, pararnos cuando, cuando nos dé la gana. Y aún así ella nos dio una lección de vida de que pues yo estoy aquí y aún sigo amándome, sigo amando la vida, sigo, sigo, sigo creyendo en Dios, así que eso fue una enseñanza, yo creo que, que eso fue un, un, un estrujón, al menos para mí, fue bastante eh, significativo. Eh, de acuerdo. Después pasamos al episodio 6, donde Jesús vino con un, pero, pero del saque. Eh, cuando, cuando decía, cuando en una Rafael le dice que Jesús es un ser humano sensible y de buen corazón. Uh -huh. Yo me quedé con eso, lo anoté, cuando yo estoy escuchando que él no fue discriminado, él sabía que él era diferente. Y yo decía, señor, ¿con qué vendrá este muchacho? <risa> y entonces él dice algo así como, pues, yo sabía que era diferente, era gordo, negro. O sea, tienes tres tres de esos elementos de, destru o sea, de que te destruyen sin pena alguna. Y sin embargo, él decía que fue una iglesia, o sea, aún así él seguía creyendo en Dios, mencionó que era la iglesia católica, todo esto, cuando él dice que me cerraron las puertas al único lugar a donde fui a buscar ayuda. Y esa puede ser la realidad de muchos de nuestros jóvenes de hoy en día. Muchos de nuestros jóvenes que probablemente estén viviendo una vida, o sea, literal dentro de un closet, literal eh, escondido, o sea, no buscando oportunidades porque si me van a rechazar, ¿no? Porque son muchas cosas, o sea, eh, y y aún así eh, este el, el, el tema de ese episodio que fue acéptate tal cual eres, ¿cuán duro ha sido, cuán duro es aceptarte, cuán difícil es tú poder decir ¿Sabes qué? Soy gorda y, y estoy feliz y me siento bien, aún con todos los golpes que, le, que me das cuando yo pongo un pie fuera de esta casa. Hoy yo hablaba con una persona que me decía: Es que hablar contigo es tan distinto. Yo decía: Por aquí vamos. Por aquí vamos. Ya, ya yo sé por dónde venimos. Hablar contigo es diferente porque. Y cayó en el tema de la obesidad. Y yo, dale comienza, hablemos, a ver, y entonces me dice, es que yo nunca había hablado con una mujer obesa y que tuviera tanto ánimo y que esté arreglada y, y mírate el collar y la cosa, y yo, yo no sabía qué decirle, yo solo me sonreía, porque yo decía, es mejor tener paz que la razón. Hay personas que tienen estas expresiones porque no saben cómo decir, ay, que estás gorda, bendito, pobre de ti, o sea, entonces, cuando te das con alguien que tiene, que es así como soy yo y ustedes lo saben, así soy en este momento, en este, o sea, menos que no esté triste por alguna situación, ¿no? Pero igual, y tú no entras en ese, en esa, en ese comentario, pero el mundo está acostumbrado a ofender al diferente y tienes que aguantar esa ofensa porque tú eres diferente,
1: no solo eso, Jada, el mundo está acostumbrado a justificar como chiste uh -huh. cualquier tipo de comentario totalmente impertinente e innecesario para una conversación, ¿verdad? Y, y, y esto yo también lo, lo experimenté muy recientemente, porque la respuesta es la siguiente, hay pero si ella sabe que yo estoy bromeando, o no hay problema con eso, a ella no le molesta, pero cuando yo hago el resumen de todos nuestros invitados, ese a ellas no le molesta, o a ellos no le molesta, aquí tuve, aquí tenía nombre y apellido, aquí tenía que cada persona trabajándose, que al fin y al cabo es la meta, verdad al fin y al cabo es lo que nosotros queremos, eh, que, que se quede aquí, ¿verdad? La tarea personal que tenemos que seguir eh, teniendo todos para sobrevivir. Cuando yo me trabajo y me acepto yo, ¿verdad? Del closet en el que yo esté, que no solamente por, por, por la preferencia sexual, sino de, de lo que me escondo, de lo que verdaderamente yo soy, si es que he descubierto lo que soy pues yo empiezo a hacer algo que lo mencionaba Diana, creo que fue Diana la primera que lo mencionó, que me hizo mi sentido, es que yo cuando yo veo que el problema lo tiene la persona que critica, así que yo no lo cojo personal, porque cuando yo escucho que soy rechazada o criticada, yo lo primero que digo, esta persona tiene problemas, ¿verdad? En vez de, eh, empieza a decirme una persona que necesita criticar, una persona que necesita cuando te vete tocar el tema del cuerpo, que tiene que hacer algún tipo de comentario que, que nada aporta a la conversación, la persona es la que tiene problemas no, y si tú le contestas de vuelta
2: ay Dios mío, pero, pero ¿por qué te es sensible pero ¿qué pasó? si sí, yo lo dije en broma entonces tú ay, bro, entonces yo tengo que aguantar todas tus bromas e es necesario así que vamos al último Manuel Quiles o Manolo, como Manolo. ustedes le llamaron. Es crimen, Manolo, a mí me su frase donde dice, tenía que convencer para poder tener alguna experiencia. Eso me dio, eso me, me chocó porque muchas veces, ah, pues te doy la experiencia, pero, pero Manuel tenía esos elementos donde había freno en todo momento donde alguien le ponía 40 eh, eh, ¿cómo peros cuarenta peros no mm -hmm. empezando que era de monacillos era
1: de caimito de caimito, caimito. Un caimiteño de pura cepa. Está
2: caimito, pero él decía que se había también. criado también. Sí,
1: también, bien, cierto, sí. cierto. Entonces,
2: eso se une, ¿no? Y ahí entonces comenzaron esa, esas trabas para él. Y yo, a mí Manuel, me, me, esa parte de tener que convencer a otro para yo tener unas experiencias, de verdad que tiene que haber sido muy duro. Tiene que haber sido muy duro y él, pues, negro y con toda esta realidad de vida, que te pregunten de dónde tú eres, o sea... ¿Qué tiene que ver? Simplemente tengo unos talentos, una profesión, me distingo por algo. ¿Por qué tienes que saber de dónde soy? Eso es relevante. ¿la? Así que, bueno, yo creo que la conclusión de esta temporada...
1: Antes, antes de la conclusión, ¡Ay! y perdona, un, un detallito más, un detallito más, porque lo acabas de decir. Y lo vemos con Manolo, y también tengo que volver a mencionar a Diana, que fue con la primera. Lo complicado cuando una persona se supera si sí, vamos a ver el caso de Manolo, él nos planteaba que el hay un momento bien chabón por no decir <ríe> lo que quiero decir en el que para los tuyos tú te fuiste y ahora eres diferente y ahora, y, y ahora progresaste así que para los grandes eres pequeño y para los pequeños eres muy grande en el caso de Diana, para los negros eres muy blanca y para los blancos eres muy negra Ajá. Entonces es como diantre, ¿entiendes? O sea, es, es mucho, exacto, es mucho lo que hay que mirar para todas las vertientes, ¿verdad? Eh, y, y, y por eso creo yo que cu hay, cuando hay tantas vertientes a tu alrededor, pues toca, o sea, o te pasas la vida pues, guerrillando, guerrillando, o entonces tomas una determinación, que creo que por ahí es que vamos a hablar en términos de lo que podemos concluir, te toca tomar una decisión de cómo vas a enfrentar la vida todos los días, porque de lo contrario, eso es palo va, palo viene palo va, palo viene, y, y tú decidiendo cómo vas a batear ¿verdad? Cómo vas a reaccionar
2: Así que yo Dentro de todo esto que, que hemos hablado toda esta temporada, yo lo resumo en una sola palabra y es en amor más nada, porque todas las personas que estuvieron invitadas en esta temporada se amaban, uh -huh. se amaban con todos los golpes, con todas las frustraciones, con todo, o sea, cuando vamos uno por uno, el, la, el denominador común es el amor. O sea, y este muchacho cuando lo dijo Yomare, eh, eh, Yo soy primero, yo soy segundo, yo soy tercero. Eh, cuando describe eh, Rafael a Jesús como un hombre sensible, de buen corazón, o sea, él, él, esa parte de, de donde Jesús acepta de cuál es o sea, él, la aceptación como soy, eh, esto se, se resume en amor. Aquí no hay nada más. Así que yo creo. Que del discrimen, que de la diversidad al
1: discrimen, eh, se resume en amor. La solución es el amor, así podemos decirle, ¿verdad? De la diversidad, la solución en amor. La solución es la el, solución amor. el amor. Cuando tú te amas, todo lo que te pasa por
2: el lado, tú lo sigues rechazando.
0: Qué bruta. ¿eh? Llega,
2: qué feo te queda el pelo. Pues lo lamento, el problema es tuyo. Exacto. Eh, Yeda, que está gorda. yo sé, gracias por recordarme, yo, yo me veo, pero dale, sigue ahí. Entonces, hay que ver, hay que ver. me lo estás diciendo, pero tú tú identificas tus, tus situaciones, tú las manejas, tú las enfrentas, que eso es importante. Así que, de la diversidad del discrimen
0: La solución es el amor. La solución eh, es
1: el amor. Me, y bueno. Me
0: gusta, perdóname, Melissa. Sí, sí. Mira, este es que me encantó tu conclusión eh, y, y también, ¿verdad?, podemos verlo en, en muchas cosas que nosotros no hablamos porque de la diversidad hay mucho, ¿verdad? Incluso, incluso no hablamos nunca de las profesiones y precisamente tuvo una experiencia que haciendo una crítica de espacio eh, 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 discriminaron contra nuestra profesión del trabajo social lo cual es bastante discriminada porque, pues, ¿verdad?, Salar, muchas razones. Y, y, o y, sea que ya y hizo está habrán... chava
1: porque encima eres trabajadora social. Eres trabajadora social. <ríe> y,
0: y los maestros son discriminados y muchas profesiones que son discriminadas. Pero nosotros cuando empezamos también pensábamos en que, en que cómo, cómo ¿verdad? llevar una crítica social a lo que es el discrimen, lo que es la aceptación de la diversidad y el daño que puede crear y que no debe existir el discrimen y encontramos gente que como a lo que dice Yeida, que cómo se fueron trabajando, como las experiencias los llevó a eso mismo, a amarse a sí mismo, entonces más allá que es importante denunciar el discrimen. Más allá de eso, también es el, el, la sanación interior, ¿verdad? Que, que se da para poderte aceptar a ti mismo. Me parece sí,
1: Rafi, eso que dices, yo, yo lo veo así. No hay forma de dar la batalla, que hay que darla, porque el, el asunto es sistémico y no nos podemos, ¿verdad? Y obviamente nosotros, tres colegas, no nos vamos a quedar de brazos cruzados y hay que seguir educando y todo, ¿verdad? Pero... Si, si previo yo no me trabajo, yo voy a ir a ese campo de batalla a dar palos a ciegas, a, a herir, a, a, a guerrillar eh, en poder y no desde el amor, ¿verdad? No desde la aceptación. Porque cuando yo voy y, y lo veo como con, con, con el amor, ¿verdad? Y lo voy filtrando con el amor. Eh, pues quizás la cosa se tarda más, o quizás, las, pero yo voy entendiendo que el problema está allá, y además me voy defendiendo porque es que yo pienso que entrar en estas dinámicas sin habernos trabajado es seguir victimizando, es como revictimizarnos y estar en un estado emocional que yo creo que nadie desea, ¿verdad? Constantemente molesto, constantemente indignado, y hoy, sí nos indigna. Y si no nos vamos a cruzar de brazos, pero que como yo decido andar mi vida, porque yo no puedo cambiar mi circunstancia física, yo no puedo cambiar mi circunstancia de raza, de país. Entonces, yo no puedo andar por la vida frustrado, avergonzado, enfogonado. <ríe> Iba a decir un palabrón: enfogonado, molesto. Entiendes, yo tengo que decidir cómo yo voy a dar la batalla y cuáles batallas voy a dar y cuáles voy, como dirían los muchachos, cuáles voy a pichar. ¿verdad? ¿Cuáles claro. no voy a permitir? Así que, que sí, brutal, yo creo ya, que... que
0: sí. Ye da muchas gracias de verdad por ese trabajo que hiciste para nosotros y para todos nuestros seguidores y seguidoras.
2: Yo me lo disfruté muchísimo, me lo disfruto muchísimo porque sigo aprendiendo y hay un algo que iba a decir ahora que, que Melissa estaba mencionando, si yo no me amara, yo no pudiese trabajar la tesis de obesidad porque voy a ser altamente criticada siendo gorda hablando del discrimen hacia la mujer y entonces pues pues yo tengo que amarme para, para tener lo, todas las protecciones posibles de que nada me afecte, ¿no? Uh -huh. Y entonces tú dices, o sea, que tampoco puedo hablar de lo que me dé la gana. Tengo que prepararme antes
1: porque, porque socialmente es muy duro. Así que
2: gracias por la oportunidad.
1: Y tú, gracias por aceptar, y sobre todo con todo el tiempo de la vida que te dimos. Sí, Muchas gracias, gracias, gracias. A nuestros seguidores, gracias por, por, por estar. Este, esperemos que, que cada día sea de mayor aprendizaje. Hay un episodio para ti, no sabemos cuál en ocho temporadas, así que te toca escucharlos todos. Y de repente, Rafi y jada así en mi mente, de repente decía, diantres, ¿qué ruta sería tener un día uno de estos, de estos episodios escuchando gente que han sido nuestros seguidores y conversando de qué de todo lo que escucharon le, les llamó la atención y les impactó y tener este conversatorio como lo estamos teniendo hoy pero con gente que, que nos sigue o decir antes que ese episodio en especial que escuché yo necesitaba escucharlo, así que si nos estás escuchando y hay algo que te marcó, eh, puedes escribirnos en las redes, puedes escribirnos por inbox en Instagram o en, o en Facebook, o ¿verdad? nuestros números de teléfono que por lo menos los míos son, es, es público de toda la vida y lo voy a dejar saber por aquí, 787-922-9331. Pueden enviarme un texto diciendo soy fulano de tal, este episodio me impactó eh, y quiero saber más, quiero conocer más o, o me gustaría ser escuchado, ¿verdad? Porque a lo mejor la invitación no ha tenido un lugar. 787-922-9331 para escucharte y que también puedas opinar.
0: Súper, entonces lo que resta es decirle a todo el que nos está escuchando que después de este episodio vamos a tener una pequeña pausa en lo que montamos en la temporada número 9 que venimos con muchas más cosas, muchas más ideas también a, a los que quieran, que nos están escuchando, nuestros seguidores seguidoras, que quieran escribirnos y sugerirnos temas, sugerirnos de, de qué quieren escuchar eh, verdad, que vaya en la línea de lo que hemos estado llevando aquí en Espacio, pues lo pueden hacer y nos pueden escribir, nos pueden decir eh, qué quieren seguir escuchando, así que muchas gracias y esto ha sido otro espacio.